0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Bienvenidos al capítulo 3 de Basket IQ, junto a Toño Rodríguez, quien les habla, Fernando Tirado. Mucho de qué platicar y particularmente esta semana con la ventana FIBA, la clasificación rumbo a la Copa del Mundo de Baloncesto. Y una semana muy buena para el equipo mexicano. Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Seguramente igual de contento que todos los que nos gusta el básquet en México con esa par de, ese par de victorias
1: contra Puerto Rico y Estados Unidos. Bien, Fer, feliz de estar contigo. Saludos a todos los que se conectan a este podcast. Están en el lugar correcto. Si ha sido una muy buena victoria del equipo de Omar Quintero, tenemos tiempo para platicarlo. Y además, nos tienes una súper entrevista al respecto.
0: Sí, platicamos con, con Gael Bonilla, ahorita un poquito más adelante lo vamos a escuchar, el que para muchos es, es el mejor prospecto del básquetbol en México, eh, y también, bueno, pues si ustedes no están interesados en el básquetbol de FIBA y en lo que ocurrió con la selección mexicana, con la selección de argentina, porque también tendremos que platicar un poquito de eso, eh, más adelante vamos a estar platicando en nuestro segundo bloque, si le quieren adelantar, sean, siéntanse cómodos, vamos a hablar de la NBA y del magnífico paso que están teniendo los Suns y los Warriors, hasta el momento los dos mejores equipos en la conferencia del Oeste, de eso vamos a platicar un poquito más adelante, pero antes, y, y bueno pues por ocasión especial, tratándose de una ventana FIBA y de una victoria histórica para el equipo mexicano que no es la primera, Toño, a mí me tocó estar en aquel juego, no sé si tú estuviste en el 2018 sí. en el gimnasio Juan de la Barrera en que también se le ganó a Estados Unidos aquel equipo lo dirigía el coach Van Gundy, hoy en las transmisiones de ESPN y en aquel equipo, entre los que me acuerdo, estaba Caruso, hoy con los Toros de Chicago. En, en ese momento se debatía entre la Liga de Desarrollo y la NBA. Pero lo del día de ayer, bueno, pues eh, un, un partido como para enmarcar un equipo mexicano que todavía tiene algunos nombres por, por llamar, eh, un equipo mejorable pero la, la primera gran prueba que enfrenta, claro, eh, aquel repechaje era, me parece irreal pensar que México fuese a calificarse a los Juegos Olímpicos, era una prueba bravísima lo que enfrentaron en, en Europa del Este, y esta es la primera gran prueba con más tiempo de trabajo para Omar Quintero, se le gana a Puerto Rico, un partido que siempre es físico, eh, en, en el que me parece lo más rescatable, no es precisamente el básquetbol, sino la personalidad que mostró el equipo mexicano contra un equipo veterano. Estaba ahí JJ Barea, que también arranca un proceso con el coach Colón eh, y México consiguió un triunfo que, insisto, había que ganarlo como sea ese partido para enfrentar a Estados
1: Unidos. Es un clásico. Estos dos equipos no se quieren ni un poco, por lo menos en estas últimas generaciones, han hecho de esta rivalidad un clásico que define posiciones en el Figo Américas que define puestos hacia la Copa del Mundo, que define un montón de cosas. México lo gana por dos posesiones nada más. Ese partido termina 90-86 México, el local, como lo es contra Estados Unidos. Para mí lo que vale correcto, Fer, lo que dices, es que sea una victoria contra un rival que yo creo... El, el que juegas más partidos importantes en tu área porque además eh, es un básquetbol que se acerca mucho al básquetbol de Estados Unidos y eso siempre ha hecho crecer al equipo mexicano y para mí vale el doble. Porque luego viene esta victoria esta victoria contra el equipo de los Estados Unidos, la más grande que ha tenido México contra la selección de Estados Unidos. Por primera vez le hacen más de 80 puntos al equipo de Estados Unidos. Estuvieron rozando los 197-88 y hace que, que los resultados se multipliquen por sí mismos y hace que sea una tremenda ventana la primera para México camino al Mundial.
0: En, en ese partido contra Puerto Rico el mejor anotador fue Gabriel Girón, eh, tuvo que ir con los de confianza, eh, Omar Quintero una rotación corta la que utilizó, otro gran partido de Paul Stoll, de Orlando Méndez, eh, en algún momento se pensaba que Orlando ya no iba a estar en la selección mexicana, todavía tiene mucho que aportarle a la selección mexicana, y de los nombres que quedan pendientes a reserva, Toño, de si tienen pasaporte, de natural, pasaporte mexicano si lo sacaron antes de los 16 años o si juegan como naturalizados ese es todo un tema ¿eh? Eh, que, que habrá que platicar un poco más adelante porque México no podría contar con todos dentro de estas ventanas FIBA jugadores que no estuvieron en ese llamado y que la gente dice ¿quiénes más pudieran estar en la selección mexicana? Bueno, pues eh, hablamos de Jaime Jaques con la Universidad de UCLA hablamos de Jorge Gutiérrez hablamos de Paco Cruz eh, hablamos de...
1: ¿Quién más se nos está quedando
0: en el tintero, ver, eh, O Toño? sea,
1: no, no es que vaya a venir, pero elegible Juan Toscano, por supuesto.
0: Yo no estoy seguro que, que Juan vaya a rezar en el corto plazo de la selección mexicana y mucho menos por el momento que está atravesando con los Warriors. ¿no? Eh, evidentemente, en ninguna de las fechas FIBA va a haber jugadores de la NBA. Al menos, no para México. Bueno, de hecho, para ninguna selección va a haber. Eh, el, el tema de los seguros, de los viajes a media temporada es, es imposible. Eh, y, en el, y en el segundo partido, que a mí es donde me gustaría adentrarme un poquito más antes de mandar a la entrevista con Gael Bonilla, es donde debuta en selección mayor Gael Bonilla. Toño, ¿qué niño que no juega básquetbol, que juega básquetbol en este país no sueña con debutar un partido de básquetbol con selección mayor que contra Estados Unidos y ganarlo? No tengo decir que fue determinante ni mucho menos, pero no desentonó es un chico que, que demostró tener la experiencia, el temple, está acostumbrado a jugar partidos grandes, ha jugado contra muchos NBAs, y el día de ayer eh, lo, lo hace muy bien, pero el que se lleva las palmas para mi gusto el día de ayer es Orlando Méndez en el partido claro. contra, contra el equipo de los Estados Unidos, Orlando Méndez tiene una, un tercer cuarto apoteósico, el tercer cuarto es como para grabarlo y es como para ponerlo en todas las clases de básquetbol en las escuelas primarias de México, es un cuarto perfecto, la selección de tiro es impecable, la eficiencia es altísima y la defensa es de mayor intensidad en mucho tiempo el tercer cuarto de México
1: es de lo mejor que yo he visto en mi vida a un equipo mexicano. Es el momento bisagra del partido, tiene mucho valor para el equipo porque iban perdiendo en ese momento, tenían un déficit para el medio tiempo, ganan ese tercer cuarto 31 a 12 a un equipo de Estados Unidos y después vienen varias certezas, no solamente lo de Orlando que, que por supuesto tiene tiempo siendo eh, el segundo mejor anotador de esta selección mexicana, siempre lo ha sido Paco Cruz, Gustavo se ha metido por supuesto ahí, pero en esa consistencia Orlando Méndez se merece estar en esos dos primeros lugares en la última década de la selección mexicana y sigue la mata dando a pesar de que estamos hablando de un jugador de 37 años de edad, que es otro tema al que después yo, yo quisiera hacer, hacer un comentario, comentario breve. Paul Stoll también, Fer, eh, en la creación de juego, por supuesto siendo ese playmaker que, que ha sido eternamente para la selección mexicana es muy importante y, y el factor para mí, esa dinamita que se necesita siempre para, para una... Pues un regreso de ese tipo tiene que venir de, desde la defensiva, pero casi siempre una jugada de favor y cuenta un triple oportuno. Y ese lo puso Gabriel Girón. Gabriel Girón metió un triple súper oportuno en la segunda mitad del partido que hizo que México, pues, estallara en dinamita y ya después se la dejaron. ¿Qué me dices? Y termina ¿qué siendo ¿Qué me dices
0: de, de amigo? Eh... No, bueno, Coño, ¿qué, claro. Qué, qué, También qué con un se va? sí señor, sí señor. Da, da amigo, ¿no? Eh, jugando sí, el high pick and roll con Paul Stoll. Y lo de Paul Stoll, que termina desesperando al NBA, al de más experiencia. Isaiah Thomas, que le marcan la falta antideportiva después de ese, ese foul en el tiro de tres, que ni siquiera ya pudo tomar los tiros libres a Isaiah Thomas. Ahí está la razón por la que Isaiah Thomas no está en la NBA. No puede guardar la compostura en un partido en donde por mucho es el jugador más talentoso dentro de la cancha. Ayer Paul Stoll lo desesperó y perdón la expresión, pero estaba ardidísimo a Isaiah Tomás, y por eso es que termina dejando el partido. Le habían marcado una técnica en la primera mitad, después le marcan esta antideportiva y chao a, a, a Tomás. Hay una jugada que le hace por línea de base Paul Stoll, sí, no. que le amaga en dos ocasiones, que va a ir por sí. línea de base. En la tercera va, penetra, nunca pierde su drible y saca la pelota para que Orlando Méndez consiga el triple. Una jugada tremenda la que hace Paul Stoll. Eh, eh, es increíble. La, la capacidad pasadora que tiene y desde el drible cómo puede llevarse a todo mundo, eh, un, un juego impecable y yo estoy muy contento por el, por el éxito de, de Omar, ojalá sea la primera de muchas victorias importantes de esta selección, que deja un buen sabor de boca no estamos siendo ni echando campanas al vuelo pero si había eh, que cumplir con algo en esta ventana FIBA, era ganar los dos de local, porque si no es más, yo creo que el presupuesto realista, Toño, era ganarle a Puerto Rico y perder con Estados Unidos. ¿no? Sí, a ver, es lo más probable, pero
1: es un partido de muchas certezas para la selección mexicana. Y esto tiene que ver con los 27 de Orlando Méndez, con que pudieron contener a Thomas cuando explota, se va con nueve asistencias, 21 puntos. Y tiene que ver mucho también con... ¿Cómo se van a amalgamar los jugadores jóvenes esta selección? ¿Y cuál es el juego de la selección mexicana de básquetbol? ¿Es un juego norteamericano? ¿Es un juego estadounidense por la influencia que hay? Bueno, Orlando Méndez es, es un residente del estado de Texas y, y todos, muchos aprendieron a jugar básquetbol en Estados Unidos. Por esto, pues, ¿qué decir? ¿Es 100% un básquetbol estadounidense, por lo menos en su esencia? ¿O es un básquetbol FIBA? Yo creo que la respuesta es claramente la segunda. México es un equipo de ese extrapaso, es un equipo que sí, sí. juega una defensa y que tiende que la Remontadas se construyen solamente a través de la defensa y lo hicieron muy bien el día de ayer en el tercer cuarto. Solamente por eso ya valía la pena el dominio que tuvieron sobre la selección de Estados Unidos. Traes un chico como Bonilla, que como dices tú Bienfer, no desentona. Un chico que está hecho en el básquetbol internacional, es cierto. Ha enfrentado a muchos jugadores ex NBA formados en los Estados Unidos y demás. Está ahora en los profesionales, pero no deja de ser un básquetbol internacional. Y para mí esa es la mejor noticia de lo que hace México ayer, mostrando consistencia en su juego de básquetbol. En Chihuahua, además en la mera mata
0: del básquetbol mexicano, una victoria en la que la gente se involucra wow. muchísimo. Si pueden, luego escuchen las reacciones wow. eh, del técnico de los Estados Unidos dándole mérito a la gente y dándole mérito a un equipo que juega, que ejecuta y que defendió la camiseta con pasión. A mí me encantó lo de la selección mexicana. Uno de esos días que uno no alcanza a dimensionar lo que pueden impactar. Yo lo publicaba en redes sociales, Toño, que los niños mexicanos que vieron el partido este martes, este lunes, quiero decir piensen que es normal o que se le puede ganar a Estados Unidos, que puedan normalizar esa situación, es magnífico. Eh, bienvenido y, y gracias por inspirar eh, a, a muchas generaciones, seguramente gracias a ese, a ese triunfo. Perfecto. Eh, hablábamos de el Bonilla, tuve la oportunidad de charlar con él hace apenas unos días antes de su debut con la selección mexicana mayor y este es un extracto de esa entrevista con el mejor prospecto del básquetbol mexicano que milita para el Barcelona. Un gusto reencontrarnos hoy en Basket IQ para platicar con alguien de quien hablábamos la semana pasada con Gustavo Ayón y que seguramente está viviendo una semana bien especial por ser su primera experiencia con la selección mayor. Ya eh, fui capaz de, de ver algo de tus sensaciones, Gael, de lo que estás viviendo en estas primeras horas con el seleccionado mexicano, pero si, si nos lo puedes compartir igualmente para todos los amigos de ESPN, ¿qué, qué diferencia es estar con una selección mayor, tú habiendo estado en procesos anteriores, ahora con, con el grupo que busca justamente ya un objetivo superior que es calificarse a nivel mayor.
2: Eh, un gusto, Fernando. La verdad que el primer día o así pensaba que iba a ser como mucha la diferencia de los entrenos y así, pero, pero me he ido acoplando con el equipo y al final eh, pues se me hace bastante normal estar con el equipo. Todo No se me ha hecho tan difícil ni
0: nada. Eh, complementarme con el equipo y la verdad que todo muy bien. ¿Cómo describirías si tuvieras que, que trabajar para una agencia y describir quién es Gael Bonilla en un scouting report? ¿Cómo describirías a, a Gael Bonilla, Gael?
2: Eh, bueno, es un poco difícil, pero bueno, uh, diría que juega para el equipo, más que nada, que siempre intenta dársela al que está con la mejor con el mejor tiro posible eh, que también defiende bien, pero que aún necesita mejorar esa faceta de su juego y que tiene que, que es un poco como tranquilo, pero que al final siempre pone la atención en el juego. Imagínate si me, como que siempre estoy atento, pero no parece que estoy atento. Yo creo que tengo bastante madurez en, en el tema del juego sé leer eh, los movimientos, todo, y sé cuándo tengo que hacer una cosa u otra. Yo creo que en ese tema eh, sé bastante, pero tengo que mejorar aún, aún mucho, pero sí, eh, tengo bastante.
0: ¿Cuál, cuál es el, el, el esquema y cuál es la posición, eh, el, la manera en la que más se siente cómodo, Gael, jugando?
2: Pues antes yo a los 14, 15 años era base, era point guard y, y me gustaba mucho jugar de esa posición pero actualmente estoy jugando de 3-2-3 que es ahora la posición que
0: más me ha Nos pudimos entrar obviamente de que estuviste trabajando en la pretemporada con el equipo mayor, ¿no? ya eh, Seguramente el, el, la convivencia con jugadores como Abrines, eh, con la Provítola, con, con Mirotic, el, el primer grupo, con con el entrenador, eh, pues creo, creo que te dará un panorama muy distinto y una expectativa diferente. Platícanos un poquito de lo que fue esa experiencia después de haber ganado a mediados de año esa paliza que le dieron al Real Madrid. Eh, ¿Qué significó después de estar en la, en la pretemporada con el equipo mayor?
2: Pues fue un sueño eh, empezar a entrenar con el primer equipo en pretemporada y la verdad que pues, me sentí bastante agradecido de, de que el entrenador me haya dado esa oportunidad de entrenar con ellos y pues eh, seguiré esperando a más entrenamientos y poder subir a, a los partidos, esperando esa oportunidad y seguir trabajando fuerte. ¿Qué,
0: qué te dijo el entrenador? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue en tu proceso? Eh, y, ¿Y qué tan distante estaría esa, esa oportunidad? Y si no es el Barcelona, no sé si en otro lugar, ¿en, en dónde está el plan? ¿En dónde, a, ¿Hacia dónde es el siguiente paso?
2: Pues eh, es seguir trabajando en el gimnasio y, y técnicamente en el básquetbol y eh, me dijo que iba a llegar la oportunidad que, que siguiera trabajando en esos aspectos en el gimnasio para, para mayor
0: volumen. de Veía mi... una entrevista en la que te preguntaban eh, con respecto a qué jugador te pudieras comparar o, o no sé si era a, a qué jugador te pudieras asimilar y también hablabas de la NBA y, y no sé si esto tenga que, que, que ver también con tu personalidad con Kawhi Leonard. Eso fue hace un par de años, pero uno va evolucionando y uno va cambiando y, y, y bueno, tú, tú sigues creciendo y sigues creciendo físicamente, muscularmente. ¿Te sigues, te sigues creyendo que tienes similitudes con ellos o, o, o como quién te describirías en la actualidad?
2: Sí, yo creo que me describiría como Scotty Pippen, que igual es un, un alero alto que, que jugaba de base y que, que cambió a la posición de tres por la altura y que, defiende, que te tiene los brazos muy largos eh, puede robar esos balones y también asistir a sus compañeros eh, y también terminar él, claro como Scottie Pippen, sí, bueno, también Caguay estos pero al final yo creo que Scotty Pippen es un conjunto de base y alega yo creo que más o menos como él
0: Oye, Gael, eh, ¿qué, qué, ¿qué sientes de llegar a selección mayor digo Algunos conocemos la historia desde que te fuiste a los 13 años. Tuviste que, que hacer muchos sacrificios seguramente cuando te fuiste a la academia allí en Canarias, eh, pasar festividades, navidades, eh, sin tu familia. ¿Qué, ¿Qué se siente que todo esto valga la pena para regresar a lo que cualquier chico que juega básquetbol en México es ponerse ese uniforme que hoy tú traes puesto, el, el, el de representar a tu país y que, bueno, pues las... Quizás suena como una frase trillada, pero el cielo es el límite y las posibilidades de que, de que regresemos un Mundial, de que el día de mañana México eh, pueda regresar a unos Juegos Olímpicos, para ti apenas comienzan, porque se abre esa ventana de estar en selección mayor. Eh,
2: yo creo que es un privilegio y también un regalo, ya que mis padres van a venir a, a los partidos a con y mi hermana. Un privilegio que ahora, que es mi primera vez con la selección también, lo pueda pasar con mi familia, ya que como tú dijiste que como fue a los 13 pues algunos momentos no los, no los celebré con ellos y, y esto que estén mis padres aquí, primera vez con la selección y todo esto, es un regalo que al final como que me lo devolvieron, ¿sabes? Después de tantos años fuera y todo, pues me dicen, ahora ya, te toca esto.
0: Gael, ¿qué, ¿qué se siente que empiezas a ver a algunos jugadores con los que jugaste, contra los que jugaste? que empiezan a aparecer en la NBA, ¿no? Eh, recientemente está el caso de Garuba, uno se va dando cuenta que, que la, la posibilidad no es tan distante cuando empieza a ver que jugadores contra los que competiste empiezan a llegar a ese nivel, seguramente esto también cambiará tu perspectiva de la preparación y decir, ah caray, pues tampoco es misión imposible, ¿no?
2: Sí, sí, al final eh, también Garuba eh, estuvo varias temporadas antes de irse al NBA, estuvo ya con el primer equipo del Madrid y yo creo que eso también le ayudó mucho a, a seguir subiendo su nivel. Y luego también está el otro caso de dama que se fue, igual jugué contra él. También sí. jugó contra él varias veces, y también en mi equipo, y, y al final sí que también irse él, se fue a Estados Unidos a una universidad y también creo que le ayudó. Yo creo que, como tú dices, no está tan lejos esa posibilidad y, y hay que seguir trabajando y teniendo los contactos para ver qué, qué claro, hay. Más.
0: Claro. Eh, el otro día que hablaba con Gustavo, me, me hablaba de ti y me hablaba de hacks, como dos, dos casos eh, pues muy distintos, no uno, uno criándose en el básquetbol americano, norteamericano, y el otro siguiendo el camino de clubes, vía Europa, como, como tú lo has hecho. Eh, ahora cuando llegas y, 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 y se conjugan en, en selecciones y cuando empiezas a ver eh, la forma en la que juega un jugador que se cría en Estados Unidos y uno que se cría en Europa, al menos yo desde fuera lo veo en el tema de los fundamentos con una base bien distinta el jugador que viene desde Europa ¿cuál es tu perspectiva de, de, de los dos estilos, digamos que de criar y de formar a un, a un basquetbolista?
2: Pues yo creo que el juego de Estados Unidos es más rápido más, más rápido de jugar uno contra uno, tiene más de votar cinco o seis veces y llevarte a tu jugador y en Europa es más de jugar bloqueo directo, más de cortes, todo esto. Y al final, si los fundas en un equipo como aquí en, en la Selección de México, eh, hay de los dos, de los dos de Europa eh, y de Estados Unidos, porque está este Jaime y Moy, que están jugando en la Gili, que sí. traen más o menos ese juego, ¿no? Y si los fundas al final... No, no se ve tanto. No se ve si
0: es de un lado o de otro. O sea, como que los juntas y, y se ve como combina el juego. Pues en, en, en años recientes el, el estilo de básquetbol FIBA ha tenido muchos más éxitos. ¿No? El, 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 el básquetbol altruista, el básquetbol del extrapase, del jugador abierto, sí. no, no del uno a uno, ha resultado pues un, un rival muy difícil incluso para los super, superatletas que son los estadounidenses. Eh, en esa conversión que tuve con Gustavo eh, me decía, Gael, que te veía a ti y que, y que veía a Jaques como los que tenían más posibilidades de destacar eh, con la posibilidad quizás también de alcanzar la NBA. Para ti, estar escuchando eso constantemente y venir a selección y, y que se hable alrededor de eso, ¿te genera alguna, algún tipo de presión extra cuando apenas tu carrera en básquetbol de selección mayor comienza? Yo, yo, yo creo que de pronto esas esas aspiraciones y son válidas y, y a nosotros los mexicanos nos encanta ver al siguiente, ¿no? Al, en su momento era el siguiente nájara y el siguiente Ayón y a mí me parece un poco injusto, pero ¿a ti te, te representa una presión extra el estar escuchando esto constantemente?
2: Pues la verdad intento no escuchar todo esto porque al final imagínate, si lo haces mal te van te va a venir claro. malas cosas te van a venir malos comentarios y todo esto pero al final, pues voy, yo voy a intentar ahora con la selección disfrutar, eh, divertirme con el equipo. Eh, no voy a intentar, no voy a, a ver por mis números. O sea, si lo hago bien o mal, pero gana el equipo, me siento feliz, pues es lo que voy a estar buscando. Pero sí, no intento meterme, no intento escuchar lo que dicen los demás, para tampoco eh, pensar en eso.
0: Me, me interesa saber qué, qué te ha dicho Omar. Eh, con, con respecto a lo que espera de ti en, en esta primera experiencia eh, escuchaba en, en alguna entrevista que decías que lo conociste en Monterrey en unas vacaciones ahí fue ese primer acercamiento con, con Omar eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo primero que te ha dicho? a mí me tocó jugar con Omar y, y, y de Omar que yo conocí en su momento a Omar de ahora pues hay, hay, hay dos conceptos de básquetbol completamente distintos ¿Qué te, ¿qué te ha dicho Omar? ¿qué es lo que espera de ti? Omar Quintero me dijo
2: que que me va a dar la oportunidad, que, que no me, me frustre, que no me ponga nervioso ni nada, que él me va a dar la oportunidad y si lo hago bien o mal, él me, me va a seguir apoyando y que juegue como yo sé lo que me dijo. Que no, no piense en muchas cosas, que disfrute del juego y que van a salir las cosas como tengan que salir.
0: Muchísimas gracias, Gael. Me dio mucho gusto platicar contigo. Eh, admiro tu historia, también la de, la de tus padres, que no se llevan los reflectores como como tú lo haces, pero que están detrás de este logro tan importante que has conseguido a lo largo de este esfuerzo en tu carrera ojalá sea muy exitosa la ventana de FIBA y a seguir madurando, a seguir aprendiendo y que te mantengas con los pies en el piso y los ojos bien arriba con, con la humildad que hoy tienes, gracias Gael Muchas gracias Fernando, un gusto Gael Bonilla, seleccionador nacional mexicano Esto es aquí Regresamos de vuelta con ustedes, después de haber escuchado esta plática con Gael Bonilla, muy interesante, un chico muy maduro, se va a los 13 años a Canarias, tiene un proceso de formación muy distinto al resto, no de los basquetbolistas, de los niños, de los jóvenes, en realidad, porque tiene que abandonar su casa desde una muy temprana edad, a mí me parece una historia extraordinaria. Gracias por seguirnos escuchando acá en Basket IQ, eh, en cualquiera de las plataformas que usted suele escuchar sus podcasts, estamos disponibles, y mucho le vamos a agradecer que se suscriba, para que lleguen las notificaciones cada martes con una nueva entrega junto a Toño Rodríguez y Fernando Tirado. Eh, Toño, bueno, momento de hablar de la NBA y, y lo que ocurre entre Golden State y Phoenix, que es una carrera parejera. Después viene Utah en la tercera posición y a mí me llama mucho la atención porque de la posición 4 a la 10 han ganado los mismos partidos. Dallas ha ganado 10, Portland ha ganado 10. Y lo que diferencia es el, el, el número de derrotas y, y, y la serie entre cada uno de los equipos. Pero la conferencia del oeste arde. Hay una clase social aparte en este momento que es Golden State y Phoenix. La discusión es cuál de los dos momentos es más sostenible. ¿El de los Warriors
1: o el de los Suns? Sí, analizando más allá de, del partido de esta semana entre ambos, eh, tenemos que hablar de todo lo que ha sido este inicio de campaña para los dos. A mí me queda muy claro, Fer, que si los Suns no son el mejor equipo de la NBA y de su conferencia oeste, solamente porque los Golden State Warriors han comenzado más rápido que ellos. Lo platicamos ya en una edición anterior de este podcast. Este equipo está jugando temporada regular, más o menos dos semanas antes que el resto. Lo decía Steve Kerr desde la pretemporada. Nosotros vamos a ir a cazar victorias ponía su quinteto estelar y aquí están los resultados, a ver yendo a los números, Golden State Warriors no solamente por el ranking es un mejor equipo, tiene un mejor rating ofensivo y ahí la, la, la diferencia para mí, ahí es notable en el, el, el rating ofensivo que tiene Golden State Warriors, esta estadística avanzada de puntos por cada 100 posesiones, del otro lado, en la parte que yo me quisiera detener, Férez, en la parte defensiva porque son los claro, equipos 1 claro. y 3 de la liga, la intensidad de los Warriors a mí me hace siempre revelador valorizar el aporte de Damon Green llama mucho la atención. Por supuesto, el candidato que tienen Steph Curry otra vez a ser MVP, pero yo creo que dejamos de ver lo que aporta Damon Green para la cultura defensiva de este equipo. Es el que orquesta todo, es el que organiza y desde la pretemporada, no desde la pretemporada, desde las dos temporadas pasadas que no estuvieron en playoffs, él trabajó mucho en el nuevo staff de coaching, no, la gente que rodea pues a Steve Kerr en en el desarrollo de jugadores para implementarles este chip de cómo se tiene que defender en Golden State. Y en el otro lado, Phoenix Suns también, un poco lo mismo con Monte Williams que aprendió de eso, de Greg Popovich, y después lo viene a implementar con el paso de los años y ahora con mucha madurez. Tienen además las piezas y a mí lo de Bridges me parece una locura. Fel, creo que este chico tiene potencial para eventualmente ser el defensivo del año en esta liga.
0: Lo de Michael Bridges es extraordinario. Apenas hace una semana, el sábado pasado, en ese juego contra los Nets, tuvo seis robos en la primera mitad. Yo nunca antes, francamente, había visto a alguien que lograra desesperar de la forma en la que lo hizo a James Harden. James Harden estaba que se volvía loco, se metió en todas sus líneas de pase, no lo dejaba penetrar. Michael Bridges es un fenómeno como atleta y pocos jugadores tan solidarios. Le sumas a Crowder y, y sí, eh, hablas de Draymond Green, pero de este lado también esos jugadores de rol asumen perfectamente el papel que, que les manda Monty Williams. Yo, yo creo que son cosas mínimas las que diferencian la defensa de uno contra el otro. Yo no me atrevo hoy a, a, a diagnosticar quién es favorito. ¿Quién tiene un techo más alto? Me parece, Toño, que son los Warriors. Pero todo el mundo pensamos que Clay Thompson va a regresar como el Clay Thompson de hace dos años. No lo hemos visto jugar en años. Claro. Wiseman tampoco creo que vaya a marcar una gran diferencia como algunos, como algunos lo piensan, pero si Clay regresa al 70% de lo que era, este equipo es superior y me parece que tiene un mayor techo al, al de los Sons. Eh, yo, no, yo no tengo tanta confianza en DeAndre Drayton, y creo que los Sons tampoco, por eso no le han firmado el, 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 el contrato a largo plazo. Yo sí me tengo que decantar por los Warriors, me encanta lo de Jordan Poole en una carrera, en una muy buena carrera para ser el, el que más mejora de una temporada a otra lo del mismo Juan Toscano que ha aprovechado los minutos ante la lesión de Iguodala re, eh, eh, obviamente lo de, lo de Iggy en su regreso a la Bahía con un impacto inmediato. Este equipo tiene pedigrí de campeón. Este equipo encabezado por esos líderes, por Thompson, por Green, por Curry, eh, sabe perfectamente, y por Iguodal en algún momento MVP de las finales, sabe cómo se juega esa clase de partidos. Solamente por eso me voy a decantar por, por el equipo de los Warriors. Pero lo que hacen los Suns después de la depresión post-finales,
1: Creo que muy pocas veces lo hemos visto en la NBA. ¿eh? Y lo de Bielitsa, yo agregaría también con los Warriors que está también, para, para mi gusto, no tan valorado por lo que te puede dar en la creación de juego y en abrir la cancha para un elemento de su tamaño y su inteligencia para jugar al básquet. Hoy por hoy, yo, yo creo que los Suns son un equipo más profundo hoy por hoy por el desarrollo de los jugadores de rol y porque tienen... Un par de estrellas del tamaño de, de Steph Curry. Bueno, si sí es que hay estrellas de ese, ese tamaño, tamaño hoy en la, la liga. liga. Tienen un par del otro lado, bueno, solamente está Steph Curry en cuanto a súper, súper, súper estrella, especialmente en el costado ofensivo. Pero estoy contigo, Fer. Clay Thompson inmediatamente después de la lesión uno, uno espera. Que va, que va a venir a espaciar todavía más la cancha y a sacarle hombres de encima a Steph Curry lo cual se va a convertir en más triples para este equipo, pero si defensivamente regresa, como dices tú un porcentaje alto del jugador que fue antes de la lesión, este equipo sí se va a ir al cielo, sabes por qué este equipo va a ser in, in, indetenible insostenible para los rivales porque Clyde Thompson es un tremendo jugador defensivo, puede limitarte al 3, puede limitarte al 2, puede limitarte al 4 del otro lado y esa es una aportación que explica más Allá hay Kevin Durant y Steph Curry porque este equipo ha sido tan exitoso. Yo también me voy contigo si tengo que poner mi dinero eh, con alguien. Es con los Warriors. Se me hacía más difícil el regreso de Kevin Durant. Y ahí está que el regreso de Clay Thompson.
0: No descartemos que los Ones tienen casi seis jugadores promediando doble dígito en puntos. Es la mejor versión de Maggie, quizás en su carrera en la NBA. Lo que está haciendo y el provecho que le está sacando Monty Williams viniendo desde la banca a, a, a Jappell. Eh... Pues de esta forma nos, nos despedimos, Toño, una edición especial de Basket IQ con esta Uy. charla con Gael Bonilla. La próxima entrega ya retomaremos a full el tema de la NBA, pero hoy si tuvieras que apostar que esta es la final del oeste,
1: ¿apostarías? Sí, 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 Fer, es el equipo 1 y 2 y a mí a mí me convencen muy fácil, me convencen con defensa y veo mucha solidez. Ese es un tema de química y no veo ningún otro equipo en esa conferencia que lo tenga al nivel de estos dos
0: lo saben ejecutar a la perfección han recuperado el momentum los sons y han recuperado la memoria los Warriors, perfecto, nos despedimos a nombre de Toño Rodríguez, quien les habla Fernando Tirado, suscríbanse en las plataformas en las que suelen escuchar sus podcasts a Basket IQ, cada entrega los martes, hablando de lo que nos apasiona la NBA, que sea una muy buena semana y felicidades a toda la afición mexicana por esos dos triunfos contra Puerto Rico y los Estados Unidos, hasta la próxima, gracias Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket thank you.